0: Kjempehyggelig å få være tilbake her. Det er jo alltid spennende å se hva som skjer andre gang man kommer for å snakke et sted. Om det kommer noen folk i salen i det hele tatt. Og det har det gjort, så det var kanskje ikke sist. Men eh, alt er hyggelig med folk allikevel. Eh, nå er jo jeg en del av kirka her også, for så vidt. Så det er ikke sånn at jeg er familiær med å stå her. Hvis dere er litt sånn oppmerksomme, så ser dere kanskje at jeg har blitt litt solbrent. Hvis eh, det sker med mig gärna också i februari på en liksom, hvis det er litt lett skydekke i februar, da blir jeg å bli ruff. Så den avslutningen på april har på mot at ikke har vært veldig for meg da, selv om de andre liker det veldig godt med sol. Eh, jeg er litt glad i det, jeg jo altså. siden sist så har jeg debutert som hårklipper på min sønn. Tobias, jeg tenkte jeg skulle ta litt initiativ i familien, vise at jeg ja, vise kona mi det, ikke sant? Mrs. Beckevold at den är utan ting på egen hand. den liksom den den kula är den så fort att jag blev skadeskutt med en gång. Eh, jag är ju ganska van vid att bruka hårklippare. Jag har lång erfarenhet med hårklippare eventuellt kort. Hvis vi tar den. så jag har brukt brukt hårklippare ofta. Att tänka att detta här får till på min egen son. Vi hade avtalt att denna gutten skulle klippas. Ja, vi hadde avtalt at det skulle se hjemme. Eh og mor var på på en bytur, så jeg tenkte her kan jeg liksom bruke muligheten til å vise fram mine evner som fantastisk mann. så jeg begynner med hårklipperen og har sån 2 cm klaring, så det blir fint. Eh og så har jeg kommet halvveis. Og jeg er ikke så systematisk, så jeg liksom begynner bak for å ta litt rolig. Jeg begynner liksom midt på. Og så ryker den maskina. Eh og det er 45 minutter igjen til vi skal i barnebursdag. Uh, og jeg tenker, ok hva, hva gjør jeg nå? Så har vi en maskin til Men den har ikke sånn der deksel på Som du kan liksom ha lenge det må, Du må liksom gå all in da uh, Og i min uh, snarådighet Så tänker jeg, det kan vi gjøre Det blir ikke så gærent uh, Så jeg tar bort alt håret og sliter litt Med å holde meg når jeg, når jeg ser resultatet og, og Millie står ved siden av Og sier uh, I fullt alvor, han ser ut som et egg <tøk> Og jeg begynner å ane den menneske til en katastrofe. Så jeg sender han en melding til Kristin med bild av sønden vår, og liksom bare ikke blir skremt. Han er frisk, fortsatt. Jeg har bare, bare ødelagt han litt sånn midlertidig. Så hvis dere ser han här nå senere i dag, han har på seg caps. Ikke ta av han capsen. Det er veldig riktig. Ikke gi noen kommentarer på sveisen och Og ikke si at ser du ut som pappan din på håret. Det er ikke slakt trekk for å få han i gå til møte i Eh, til slutt, før jeg er litt til slutt Det hadde vært litt morsomt om jeg avsluttet der ja. Men eh, jeg har med mig mine foreldre i dag. Det er første gang de hører mig snakke i sånn forum som det her Er ikke det hyggelig? Eh, det er første gang de hører mig prate foran en forsamling Så ta litt ekstra godt vare på de etterpå Ok, vi tar en liten kort bønn vi Før vi begynner å snakke om det som betyr noe Kjære Gud, tusen takk for at vi får lov til å samles. I ditt namn i, i Norge i dag, i 2014, takk for at vi har frihet til å elske deg, frihet til å være sammen med de vennene våre som også elsker deg, og frihet til å fortelle andre om hva du er for oss. Kjære Gud, jeg ber om en fantastisk time fremover nå, eh, og en fantastisk dag for så vidt, men at, at dette som blir snakket om i dag skal være noe som blir en del av livet vårt, som blir en del av hjertet vårt, og som kan kanskje til og med forandre oss litt, fordi du ønsker alltid forandring i livet vårt. Amen. Litt vann. Vi har jo en serie som heter Gud og jeg, og forrige gang så endret jeg den til å liksom bli Gud og oss, og jeg må jo endre litt i dag også, for jeg er alltid glad i endring, så i dag så blir det Gud og jeg og de rundt meg. Er ikke det fint? Fordi det er jo det det handler om. Livet handler om å være sammen med mennesker. Det er derfor det er flere av oss, vil jeg anta. Det er en mening med å, å interagere, og å ha, ha et liv som man deler. Og det største spørsmålet som mennesker sliter med i dag, det er jo hvorfor er jeg til? Hvorfor holder jeg til på denne jorda her? Vi søker en mening. Vi, 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 vi søker en hensikt. Vi søker en grunn til å leve, en grunn til å bruke livet vårt. Og de som finner en sånn hensikt, de som finner en misjon, et oppdrag... De, eh, de har noe å for, de får en drivkraft, et trøkk som de bruker aktivt i livet sitt. Eh, og verden blir styrt av det, verden blir preget av sånne mennesker som har en drive innvendig. Jeg vet ikke om det er mange her som har en iPhone, kan jeg rekke opp henne, de som har en iPhone? Åh, oh, så mange, det er jo eh, ekstremt mange. Ser, Ole Halm blir bare mer enn deprimert når han rundt seg. Er det så mange som har en iPhone? Han er ikke Apple-fan, det Nei, ja, det er mye bra, altså. Godt utgangspunkt for en samtale videre der, altså. Uh, uh, men uh, det var ikke noe som bare noen fant på da. kanske vi skal lage en telefon. Det var vært kult. kanske noen kjøper en telefon av oss vil lage en telefon. Det var jo folk som hade en mening bak det. Uh, uh, det var særlig en mann som hadde en visjon innen Apple, og han het John Casey. Ja, litt overraskende. Ja, det gutten sin som har gjort litt researcht. I 2000 så prøvde han å lage en, en, en telefon som også inkluderte iPodden, som det jo kom da på den tiden. Fantastisk hva Google kan gjøre, til og med en dom mann kan virke smart når han søker litt, sånn som jeg gjorde da. Eh, det er jo forresten sånn at eh, i USA nå så, så søker folk opp når det er på talen. Når de hører en tale så er 40 prosent Googler for å sjekke fakta om det han som snakker sier stemmer. Nå ser jeg, Stian er ferdig med ta opp telefonen allerede for å sjekke om det stemmer at 40 prosent sjekker fakta av de som da er på tallet. Ja. Men drivkraft og misjon og oppdrag styrer verden. Det preger verden vi bor i, enten om det er lokalt eller om det er nasjonalt. Vi har ett kjempeeksempel her i, i Tønsberg også. I 1987 startet et brødrepar, brødre, to brødre, startet et vaktselskap som i dag heter Nokas, og som har 3,2 milliarder i omsetning årlig. Det er en fantastisk historie. Helt lokalt er det to gutter som liksom sjekke, gå litt rundt en bygning for å sjekke at ingen stjer det nå, og så plutselig så, så er de der de er i dag. Og det er jo ikke tilfeldig, det er ikke fordi det er liksom, så morsomt at det blir sånn. De har jo hatt en plan med det de gjør. De har hatt strategisk oppkjøp. De, de gjør ting fordi de har tro på det, og fordi de ønsker å bidra i denne verden og tjene penger. Ja. Antagelig, vil jeg tro det. Men det mest fantastiske med å tro på en Gud, det er at vi alle er skapt med en hensikt. Vi kan tro at Jesus har skapt oss, og Gud har skapt oss, skapt meg, fordi han ønsker at livet mitt skal ha betydning for andre og for den verden jeg lever i. Og hvis vi tar bort Gud, hvis vi ikke tror på en Gud, hvis vi ikke tror på et intelligent skapeverk, så blir jo poenget med livet borte, da. Da har vi jo ikke noe hensikt, da er ikke vi skapt på grunn av noe. Det har vi bare blitt en tilfeldighet. Så det er helt essensielt for en som tror på Gud å ha det utgangspunkt at jeg er faktisk skapt for å utgöra en forskjell. Og det er helt fantastisk at det er mulig for meg, lille meg å oppnå noe her i verden. Det er mulig for meg å påvirke mennesker rundt meg til å komme nærmere Gud, til å få oppleve at det finns någon som har skapt. Skapt mig. Det är en grund till att jag lever. Otroligt deligt att veta det. Och det präger också kyrkan eh Saltbergens som vi öyster närmare har varit här ett par gånger eh och De har ett väldigt gott ortack, ortack. De säger att Guds menighet tar inte en mission, men Guds mission har en menighet. Orsaken til att kyrkan existerar är för att Gud har ett uppdrag. Gud vill utträda i denna världen. Han vill bli känd med alle människor på jorden här. Uh, og det er et utrolig godt utgangspunkt for kirke da, i stedet for vi bare holder på med kirka, vi må jo på søndager, og vet liksom ikke helt hva vi skal gjøre, men vi kan jo synge sangen da, så kan vi kanskje ta en, en kar, kan, kan vi få opp en skala trommis som kan prate litt, hadde det vært noe, så kan vi liksom se hvordan det går, det er som får, får igjen noe for det, og så det er det en hensikt til at bykirken eksisterer, det er en grund til at du er her i dag, det er ikke fordi du skal slå hjert et par timer fra 11 til 1, det er en grunn til det. Hjertet ditt ønsker, livet ditt ønsker å en forskjell. Gud har en strategi, han. han har en plan for hvordan han skal redde menneskeheten. Og vi er en del av den. Hæ? Det er sprøtt. Så vi skal ta oss og se litt på hvordan Jesus formulerer seg i bergpreknen. Det er sånn at det siste vi liksom vet før Jesus har denne ganske berømte talen, er at han helbreder veldig mange mennesker, så, som da også spedalske og mennesker som har vært preget av urene ånder og sånn. Så det er grunn til tro at de Jesus snakker til i bergeprekningen, det er ikke de mest veldrykkede i samfunnet som har jobber og som tjener masse penger. Det er antagelig folk som ikke hadde noe så veldig mye annet å gjøre den dagen, at de da havnet som ett publikum i bergeprekningen. Skal vi ta fram de bryrversene i Matteus 5, 13. «Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyse for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» På den tida så konserverte salt kjøtt. Det var det som gjorde det mulig for mennesker å spise kjøtt på den tiden, eller så ble det for der var med en gang. Så det var en utrolig viktig ingrediens i samfunnet, i hvert fall for de som liker kjøtt, så var det veldig, veldig avgjørende. Men det var ikke bare konservering salt skulle føre til. det var også smak. Salt tilsetter smak, eller gjør det lettere å kjenne smaken. Men men for att det salte skulle få sin fulle kraft, så altså måtte det salte gnise in i kjøttet ordentlig. Det, det, av og til så tänker jeg at vi kristne på en måte har vært litt sånn, det, ja, vi får ta med saltbørsa våre liksom, og så går vi ut og springer litt salt, og så går vi in igjen til kirka vår. Fordi det er jo her det er trygt å liksom bare hos kristne som har en samme tro og som liksom ikke... Så det er jo salt. Vi, vi strøper litt salt, og så går vi igjen. Men, men poenget med det bildet her var att vi skulle være en del av verden. Vi skulle være et sted i menneskers liv. Vi skulle... Hva er som skapte god smak? Det skal smake godt å møte kristne mennesker. Og en annen bilde jeg liksom tenkte nå, jeg har begynt å tenke på salt og sånn, så, så, så hvis vi skal være helt ærlige med oss selv, sånn, i hvert fall de siste 20-30 årene, antakelig lenger tid enn det også, så har vi kristne noen ganger strødd salt i såret, i stedet for å bruke salt til å skape god smak. Da. Det er jo vi som forteller folk at de er syndere, vi prøver å liksom vise dem, att de inte duddlar till no. Det är i vart fall det jag tror mange upplever när de hör oss snacka. Men vi ska peke på synd, när vi ska peke på vad som är gärt. Jesus hon snackade inte så mycket om synden. I vart fall inte till de som ikke trodde. De fariseerna, han snackade om 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 synd med. Och eh øh, och jag tänker att de reglerna och lovarna, de religiösa buden som som fariseerna var upptagna av, det är nog vi alle känner lite på. Det är liksom sånn gott någon gång, är det den idén? När någon gör lite fel så är det på något att åh ja, han han är så god han heller liksom. Eh det är helt ärligt det, det känner jag lite på någon gånger att det är fler än mig som misslyckas. men det är inte det, det, det vi ska hålla på med. Vi skall ikke peke på synd alltså Jesus säger ju själv eh att vi säga nu hoppar jag lite långt fram förresten. Eh jag kan ta med ett eksempel fra vardagen det är alltid smart. Det er förresten inte så sånn att vi kanske är så liksom knutna till en pekfingern som jag för några år sedan. Men, men man ser med en gang da, i samfunnet, når man diskuterer homofili, når man diskuterer abort, hvor tett knyttet dette her fort blir til vad vi kristne mener om mennesker. Og jeg merket selv, i, særlig i 10-årene, da var jeg veldig, sånn, veldig radikal eh, kristen, hvis man kan bruke det uttrykket. Jeg var utrolig tydelig på å snakke med mennesker om tro, eh, og samtalen ble ganske fort, en, fra å gå til en, fra en dialog, så ble det fort en diskusjon. Fordi vi snakket så mye om hvordan man lever, alkohol, og vi snakket om homofili. Vi... Det blir så mye snakk om hvordan man skal leve. Men, men det er ikke det som er det viktigste. Det er ikke moralen og etikken som er det aller viktigste i Jesus sitt budskap. Men det er det å elske andre mennesker som er det viktigste. Og sannheten er jo også den at de menneskene som ikke tror, de har jo ikke noe forhold til Bibelen. Så hvis jeg kommer og snakker om Bibelen og Gud, og skal liksom bruke det som er autoritet i deres liv, så blir det veldig vanskelig, fordi de, de tror ikke på Bibelen. De tror ikke på at det er noe Gud. Så, så min kobling til liksom hva som er sannhet, klarer ikke å bli riktig når jeg skal formidle det videre, fordi vi har et forskjellig utgangspunkt. Og Jesus selv, sier jo i Johannes 3, 17, «Gud, sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst for ham. Så ikke engang Jesus kom for å dømme verden. Så det med oss bruke masse tid på å snakke om synd i livene til de som ikke tror, det har ikke jeg noe å tro på, rett og slett. Vi skal leve etter det Jesus sier. Og han sier også senere i Johannes 16, 8, da begynner han snakke om den hellige ånd som kommer som talsmann, Uh, i stedet for Jesus, som da har gått opp til himmelen, så kommer den hellige ånd. Og det er hans oppgave. Når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva synden er, hva rettferdighet er og vad dom er. Det er ikke vår oppgave. Det er ikke vi som skal fortelle. Er ikke det deilig å slippe å fortelle det? At du er en synder? Åh, oh, jeg er så glad for det. Fordi det er noe som, som kan skape trøbbel for oss når vi skal kommunisere hvem Jesus er. Nå ønsker jeg å være veldig tydelig sagt, på at jeg tror at det finnes synd i verden, og jeg tror at jeg trenger Jesus for å fikse opp i det, for det klarer jeg ikke på egen hånd, så jeg er utrolig takknemlig for nåden, utrolig takknemlig for det Jesus har gjort for mig, og jeg klarer ikke det selv. Det er bare så det liksom er et fundament. Det er ikke sånn at jeg binger noe helt ut på banen her. Hvem er det enn det gudene har egentlig? Men, men det er noe med å skjønne liksom hvordan de menneskene som ikke tror har det da. Jeg har jobbet i, i mange år med Egil Svartal, som jeg synes er en fantastisk mann, stort forbilde mig. For meg. Jeg jobbet med TV-produksjon sammen med han, og noen ganger så vi, kom vi opp i samtaler der det var snakk om synd. Og Egil er ikke noe fordømmende i det han er utrolig flink til å med folk. Men når det blir snakk om synd, så ble det alltid kjempevanskelig også for egel. Fordi de synes jo lever helt fine liv. Jeg har jo ikke noe problemer livet mitt. Jeg er ikke utro, jeg er god mot naboene mine, jeg er snill med barna mine. Jeg lever et overleit liv. Hva det du snakker om synd? Men det er vi kristne som er mest opptatt av synd. Det er vi som driver og diller og gjør dette her fryktelig vanskelig. Det med synd, det skal Gud få ta seg av. Vi ska snakke med dem om hvor høyt Gud elsker dem, hvor masse han ønsker å være sammen med oss, og hvordan vi kan få en hensikt i livet med å leve for ham. Uh, ja. Amen Det er sjeldent jeg sier amen på scenen Men nå fikk jeg lyst til å si det Mest fordi det ble så stille egentlig Ok um, Jeg har hørt også mange som sier at Jesus ikke er relevant for folk i 2014 Det er bare tull Hvis du ser på ditt eget liv Hvis du ser på dine nærmeste relasjoner Bare liksom tenk litt okay, Hvor mye trøbbel finnes det I livet vårt det er ganske mye. Du skal ikke langt ut før du har en skilsmesse som er gjort det vanskelig for dig eller for noen nær dig. Før du har en relasjon med mor og far eller sønn eller bror eller nær venn som gjør det trøblete. Sykdom gjør det vanskelig. Det jage etter å lykkes på alle områder i livet. Det å få mest mulig likes på Facebook. Ha mange venner på Facebook. Være synlig, vær kur, vær tydelig. Alt vi skal gjøre som mennesker i 2014 ikke kommer og si til meg at vi ikke trenger Gud for å få litt ro på ting, og for, å, for å liksom skjønne perspektivet. Vi blir jo stressa fra vi er 14 år. Det er mange utbrente 14-åringer der ute, tror jeg da. Jeg har egentlig ikke gjort noen research på det. Ikke sjekk fakta på det, Stian. <tøk> <tøk> det var noe jeg fant på nå. <tøk> Men alle har ting de sliter med. Alle har ting i livet sitt som er vanskelig. Og hva jeg skulle gjort med mitt liv uten å ha Jesus med meg gjennom det, det vet jeg ikke. Det bør være noe av fokuset vårt når vi skal snakke med mennesker om oppdraget vårt, når vi har et oppdrag i livet om å nå mennesker med det gode budskapet som vi har å komme med. Ok, det jeg tenkte vi skulle gå superast gjennom, er tre områder som jeg mener, eller ikke bare jeg, det er flere meg som mener det, men, men tre områder i livet som er skapt av Gud, som vi har felles alle mennesker på hele jorden, har en del ting felles i livet vårt som vi leter etter, som vi drømmer om og som vi lengter etter. Og hvis de tingene ikke er helt på plass i livet vårt, så føler vi ikke fred, da. Da er det litt sånn trøbbel i, inni oss. Og den ene tingen som, som vi alle ønsker, det er intimitet, kjærlighet, det å bli sett, det å være sammen med noen, det å være elsket, det å ha noen å komme hjem til etter jobb, det å, å være, ja, det å være til stede i samfunnet der noen ser meg, der noen savner meg. Noen, ja, hvor, hvor, hvor var Gunnar? Det er, det er så hyggelig. Jeg savnet deg, Gunnar. Det er så fint å høre det. At jeg var savnet hvis jeg ikke var et sted der jeg egentlig burde vært. Det er kjempeviktig for oss å bli sett. Og en ting som er enda viktigere, som ikke så mange mennesker får smake på, det er ubetinget kjærlighet der du ikke gjør deg fortjent i kjærligheten engang, der den bare är der uansett. Og det har du de gjort forskning på. på barn som ikke får oppleve ubetinget kjærlighet, som må fortjene kjærligheten til foreldrene sine, de får ofte store problemer. Fordi de må prestere for å kjenne kjærlighet. Den type kjærlighet, den ønsker alle mennesker å, å kjenne på. Og den er vi så heldige at vi får kjenne på hver dag, hvis vi kommer til Gud. For han elsker oss uansett. Den andre tingen som alle mennesker lengter etter, det er å ha en hensikt med sitt eget liv. Ha en hensikt, dette har vi jo vært innom før. En hensikt med livet, noe å leve for, noe som gir meg framdrift i livet. Jeg kan faktisk utgjøre en forskjell. Jeg er skapt fordi jeg skal utrette noe her i livet. Det er utrolig å ha den, liksom, det utgangspunktet. Tenk på de som ikke tror på noe Gud, da som tror at de ble tilvendt til fellighet, og så må liksom bare mikse sammen og gjøre det best ut av det sånn der og da. Men det er faktisk en grund til at du lever i 2014. Det er en grund til at du er her. Og det er otroligt viktig å ha med seg. Og hvis du ikke har den, det i livet ditt, så, så tror jeg du fort kjenner på en rotløshet og en usikkerhet på hvorfor i all verden går jeg, går jeg rundt her. Hva i all verden skal jeg holde på med i mitt liv? Og dette her er også noe som har vært litt vanskelig i kristens sammenheng en stund. Dette med å ha ambisjoner for livet sitt, for hensikt og ambisjon kan ofte henge sammen. Det å ha noen ting du ønsker å strekke etter, noen å nå. Det så godt å vite at Gud ønsker at vi skal nå langt. Gud ønsker at vi skal bruke det beste vi har i livet, i jobben vår, i karrieren vår, i familien vårt. Det er lov å ha store drømmer. Det er lov å ha noe å strekke seg etter. Jeg er en sånn kar som er veldig glad i kreativitet. Jeg jobbet med TV-produksjon i mange år, og uh, har begynt med litt sånn stand-up ting, og litt sånn improvisasjonsteater, og så synes jeg det er kjempegøy. Uh, og det er så godt å vokse opp og være fri i det, at det kan jeg faktisk få utforske. Det, kan jeg, det er en del av livet som jeg får lov til å ta till mig. Det er så deilig. Och hvis man tänker på kreativitet, da, så er det noe alle mennesker har. Det er en de også grunnleggende tingene som Gud har skapt oss med. Gud skapte oss i sitt bilde. Gud er i seg selv en utrolig kreativ fyr. Og han vil at vi ska bruke den kreative evnen vi har til å formidle ham. Er det noen her som har sett en god film som har rørt deg i Man Har kjent noen i hjertet? Ja, det er noen. Bare hold henne og håper videre. Er det noen som har hørt en musikklåt, en sang som liksom, «Yes, dette var deilig å høre på». Ja, det er absolutt flere. Er det noen som har lest en bok? Liksom, åh, fantastisk spennende at dette er, gjør noe med sjela mi. Ja, nå tror jeg faktisk alle har hendene oppe sånn, mer eller mindre. Ja. Kreativitet og det å utøse liksom, noe vi har fått fra Gud, det tror jeg faktisk også mennesker som ikke tror på Gud gjør. Jeg har sett og hørt masse god musik og sett mye god film der menneskene i utgangspunktet ikke har någon tro til Gud. Men Gud er så stor og så kreativ at kreativitet i seg selv rører liksom, med ånden min og gjør noe godt da, i livet mitt. Og det er det lov å jakteter etter, og jage etter, og ønske. Og det håper jeg altså at, og det vet jeg det er plass til her i bykirken nå, at det skal være rum for å være kreativ, rom for å bruke sine talenter eh, sammen med det Gud ønsker å gjøre i ditt liv. Den tredje lengselen som er plantet i alle oss mennesker, det er mening finne en mening med livet. Vi startet der i dag. Hva er meningen med livet? Hvorfor er jeg til? Hva skal livet mitt inneholde? Hvilket rammeverk lever jeg i? Hva er sannhet? Vi lever i en postmoderne tid der alt er sannhet. Så lenge det er bra for deg, så er det helt fint. Det har hørt så mange ganger. Utrolig fint at du tror på Gud, men det er, dette er ikke noe for meg. Men det er en så stor kontrast i det, for hvis det finnes en Gud, og det ikke er noe for deg, men det er noe for meg, da, da vet vi ikke helt hva dette egentlig handler om fordi Gud er så stor og så viktig del av livet mitt, at hvis det er en løgn, så, så lever jeg på, på så mye løgn at jeg ikke tør å tenke på det en gang. Så tett er den relasjonen til Gud at jeg kommer til å føle meg som en spalter personlighet hvis, det, hvis, det opptager, hvis jeg oppdager at det ikke er sant. Og så mye de som ikke tror på at Gud har gått glipp av, hvis ikke de fått kjenne på å være nær sin egen far, han som har skapt deg, han som ønsker at ditt liv skal ha mening, som ønsker at du ska få kjenne at hver dag faktisk er rik. Da. Det går enn å stå opp og liksom tenke, ok, hva skal jeg gjøre i dag? Jo, det er en hensikt med li mitt liv, det er en hensikt med bykirken, og det er at mennesker som ikke tror skal få bli kjent med han. ham. Koste hva det koster vel. Så länge det er kjærlighet involvert, så synes jeg ikke jeg er så innmari for all hva man gör. Da går det enn å teste ut alt mulig rart. Hvis du gör det med kjærlighet, hvis du gjør det fordi du elsker den personen du har kontakt med, så... Så, 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 så har du liksom et fundament som gjør at det går an å feile litt. Uh, ja. For jeg tror også at i postmoderne tida, der det liksom alt er sannhet og alt svever litt, så tror jeg det er godt ja, å ha et rammeverk, et fundament som liksom Jesus er sannhet, Gud er sannhet. Her kan jeg hvile, her slipper jeg liksom å stille så fryktelig mye spørsmål, selv om det også er sunt. Da. Men det var å liksom, kunne tenke, ok, Gud... Du er ekte. Du elsker meg. Det vet jeg. Det er en sånn grunnleggende ting som aldri blir borte i mitt liv. Alt annet kan vakle, alt annet kan bli usikkert, men jeg vet at Gud er der uansett. Og det tror jeg mange savner i den verden i dag, vi løper ut og inn hele veien. Jesus kom for å redde menneskeheten, ikke for å dømme den. Og vi trenger Jesus, vi trenger holdepunktet, vi trenger det fokuset. Og når jeg snakker om kreativitet og å oppnå sine karrieremål og sånn, så tenker jeg det med utgangspunktet at vi søker Guds rike først. For når vi gjør det, da, gjør, da, da blir alt preget, alt, hele livet vårt blir preget av det. Vi, vi, altså, jeg tenker noen ganger at at vi liksom kommer i mål i det øyeblikket vi blir kjent med Jesus og sier ja til på mitt liv når jeg gjorde det, som en 14-åring, så var jeg utrolig aktiv de første årene på å liksom fortelle dette til andre. Veldig mye trykk rundt det. Og så blir jeg forelsket, opp til flere ganger det, sa jeg Kristian, men til slutt så blir jeg forelsket i deg. Så det, liksom, vi kommer i mål. Og så får vi barn, og så får vi også en leilighet, og så blir det hus, og så blir det bil, og så blir det kanske Tesla etter hvert, vi får se. Eh, og så er det så lett å komme liksom, i et sånt spor, eh, der det handler om alt man ønsker å få liksom, etablere i livet sitt. Eh, men eh, men Jesus er tydlig på at det er ikke endestasjonen for oss. Han ønsker at vi ska nå andre mennesker. Vi har vi har en så utrolig tydlig befaling fra Gud på at det handler om at mennesker som ikke tror skal få bli kjent med ham. Og det er derfor vi lever. Og så er det fint med alt det krydderet. Jeg, jeg er glad i krydder. Men det indre filet i livet vårt, det er å leve for Gud. Eh, og, og det er da livet blir spennende. Når man tar litt risiko, når man tar litt sjanser. Eh, jeg var så, sånn 18-19 år. Da gikk på en folkeskole eh, på Hamar. Eh, og så eh, var det veldig... Eh, det var noen sånne møtekampanjer de hadde der, der man skulle lære sig å høre Guds stemme, og så kunne man liksom bruke det eh, ut i livene på andre mennesker og sånn. Så så på et møte jeg på, så skulle de som trengte et ord fra Gud da, de skulle gå ut til midtgangen, så skulle vi andre, vi skulle da høre på Gud, og så skulle vi gå bort til en person, og så skulle vi liksom snakke inn i livet til den personen. Og det hadde jeg lyst til å prøve. Så jeg gikk bort til en kar, og liksom da hendene mine på han, og så, så var det bare så merkelig stille i nod mitt. Det var ikke noen tankevirksomhet i det hele tatt. Jag bara tänkte detta händer ju för att jag kan inte sitta här sån jättelänge. Och så plötsligt så kommer Ore bowling in i huvudet mig. Eh. Eh det var ju märkligt tänker jag. Kan vi inte bli kvitt den tanken? Eh, men det var den ensam som var ändå. Så jag liksom du eh, jag måste väl snacka med den karln till slut. Detta är kanske lite rart men eh, det enda jag har i huvudet då det är bowling. Så jeg vet ikke om du har tenkt til å starte en bowling-hall, eller et eller annet sånt, om du lever for bowling, eller. Det, får, det får opp til deg, men dette er det eneste jeg, det eneste jeg har, da. som jeg tror jeg har fått. Så står han karen på den andre siden, og jeg kan vel ikke si at, at jeg kjenner meg så veldig igjen med det med bowling, men kanske du kan si det på scenen til alle? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi gör det. Så det var en failure da, det var en fail rett og slett, det var veldig flaut, eh, veldig pinlig. Eh, ikke noe oppbygging i det hele tatt. Dere trodde, liksom, dere trodde sikkert at denne karen på en eller annen måte skulle bli glad for at jeg sa bobling til ham, men det, det var ikke det, men jeg prøvde i hvert fall, tenker jeg. Og, og jeg, jeg tenker at, ok, det kostet meg ikke så fryktelig mye sånn på sikt at jeg gjorde det der. Eh, og jeg tror at hvis vi tar sjansen noen ganger, så tror jeg faktisk Gud møter opp og jeg har vært også borte i øyeblikk der jeg faktisk Gud møter opp når jeg åpner munnen og ikke helt vet vad som kommer ut. Gud er med når vi tar sjanser. Men hvis vi sitter på stolen vår og ikke gjør så mye, da trenger vi jo ikke Gud. Så jeg bare oppmuntrer deg til å bruke livet ditt, til å ikke fullføre løpet helt ennå. Ikke være i mål når du har møtt Jesus og du liksom er trygg på at du har en tro på han. Det er så mange andre der ute som ikke har møtt han ennå. Og det er det vi i bykirken blir kjent for, tror jeg da. At vi er der for mennesker som ikke tror. At vi gjør om på våre liv. At vi prioriterer annerledes i hverdagen vår. Fordi vi må få plass til de mennesker som ikke tror. Vi må være sammen med dem. Vi kan ikke bare be, be for dem. Vi kan ikke det. Vi må være sammen med dem. Vi må være til stede i livet deres. Vi må ha et utgangspunkt som gjør at, at vi klarer å bruke tid med dem. Og da kan Jesus bruke oss. Ja. Uh. Og så er det først når man er i gang med denne reisen at Gud blir synlig i livet vårt. Det har jeg forstått sagt. Eh, og, og det er lov å tørre å feile. Når man gjør det med kjærlighet, når man har kjærlighet til bånd, når mennesker får kjenne en sånn ubeding av som Gud ønsker å eh, bruke oss til å fortelle om, da er det greit å bombe litt med bovlinga en gang i eh, Vi er i gang med å bygge hus nå, eller vi skal i gang med å bygge hus. Det er veldig spennende, utrolig gøy men hvis vi ikke fullfører det huset, så blir det utrolig rart. Hvis vi liksom stopper opp på grunnmuren, eller hvis vi bare tar opp en av veggene, så kommer folk til å se litt sånn rart på oss. Og jeg håper at vi skal få til det huset, jeg er ikke helt sikker igjennom, men jeg tror vi skal få det igjennom. Og det samme håper jeg for våre liv, at når vi ser tilbake på livet vårt, så kan vi si at jeg prøvde det i hvert fall. Jeg tok i hvert fall noen sjanser. Jeg rydda plass i livet mitt til mennesker som ikke tror jeg har vært i stedet for de rundt meg. Jeg vet ikke helt hvor mange som til slutt fikk møte Gud gjennom mig, men jeg har i hvert fall prøvd. Jeg har ikke lyst til å angre på det når jeg, når jeg nærmer meg døden, og liksom tenke at okay, det mitt, det inneholder bare Tesla, eller husbygging, eller mitt eget liv. For det Jesus snakker om er så mye sterkere enn det. Vi ska være salt i jorda. Vi ska skape god stemning, og vi skal gjøre kjøttet eh, godt å spise. Ja, det er jo merkelig å deg, men, men kan du komme opp siden? Eh, og resten av hengen. Eh, det jeg tänkte tenkt å, å bare utfordre folk på i dag, det er hvis du, hvis du enda ikke har kjent på den hensikten i livet ditt, hvis du har kjent på meningen med livet, hvis du savner det fortsatt, og du merker at dette som vi har snakket om i dag, med at Jesus faktiskt kan gi mening, Jesus kan gi en hensikt i livet ditt. Jesus kan gi deg kjærlighet, og, og, og vi som er Guds folk, vi ønsker det, at dette stedet skal være et sted for mennesker som trenger kjærlighet, for det gjør vi alle sammen. Og hvis du kjenner at dette her kan jeg kanskje bestemme meg for i dag, at jeg vil prøve Jesus, så synes jeg du skal løfte opp handen din. For det står i Bibelen at det å liksom bekjenne dette her, at jeg ønsker å tro på Jesus, det gir en kraft i livet ditt. Da tar Jesus over på en god måte, da tar han over livet ditt. Da får du kjenne på en fred i hjertet. Jesus fikser ikke alt sånn at allt blir fint hele livet, Heldigvis, for det hadde vært litt slitsomt å bare ha det helt perfekt. Det er motbakket jeg går oppover. Men, men, men Jesus ønsker å være med deg. Så det er den første utfordringen i dag. Hvis du ønsker det i dag, så har jeg lyst til at du skal rekke opp hånda di. Nå. Den andre utfordringen jeg har lyst til å gi, uh, Gud vil signe deg forresten. Den andre utfordringen jeg har lyst til å gi, det er til de mennesker som tänker at jeg har faktisk ikke kommet helt i målet enda. Jeg har mer jeg kan løpe. Jeg har ikke fullført målet mitt. Jeg ønsker å utgjøre en forskjell. Jeg ønsker at livet mitt skal bringe forandring i, i de folka som er runt mig. Og øh, kanskje, du har, øh, kanskje du har levd et liv där du virkelig har av mye, men at det siste har liksom kjent att du er litt ferdig. Men du har fortsatt en hänsikt. Det är fortsatt en grund till att du lever. Och hvis du känner att det är nå du savnar i livet så syns jag också du ska räcka upp handen dig. Är det någon här som tänker att, åh, mitt liv ska vara en förändring för de runt mig? Så räcka upp handen då ska vi be en be en bön för oss allsammän, räcka upp handen själva. För det här är så viktig. Det är det livet handler om. Mm. Kjære Gud. Tack för att du älskar oss. Tack för att vi får komma till dig med alle vår svaghet och all vår tvil tvivlar allvar tro. Tack för att du godtar oss utansett. Och tack för att du har gett oss en hänsikt med att leva. Tack för att du har gett oss en mening med att stå på morgonen. Tack för att du gir oss kärlek varje ensadag. Och hjälpf oss Gud til å bruka vårt liv till att leve det videre, till de som inte har mött dig än. Rydd plats eller det är egentligen vi som gör det. Vi måste rydde plats til dig og til andre mennesker, slik at vi faktisk kan utgjøre en forskjell. Og så ønsker jeg nå, helt til slutt, at vi alle som bare gjentar etter meg en bønn, som gör at vi kommer til Jesus, og lar Jesus få ta over livet vårt, slik som noen har bestemt seg for her i dag. Så hvis jeg bare sier noen setninger, så gjentar det det til meg. Takk, Jesus, for at du vil bo i meg. Jeg inviterer deg inn i hjertet mitt nå. Og vil at du skal være sjefen i livet mitt. Amen.